0: percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, como estão? Por aqui continuamos muito entusiasmados com este projeto, já em potenciais desenhos de coisas novas para continuarmos a dar asas ao que tanto gostamos de fazer. Uma vez mais, obrigada por estarem aí, pelo vosso feedback e pelas vossas partilhas tão generosas. E hoje, tenho a sorte em ter como minha e vossa convidada uma pessoa que acompanho há tantos anos e que nunca pensei em conversar uhum. com ela como vou fazer hoje. Entrei em contato com a Sofia, sabendo que a Sofia recebe milhares de mensagens e que dificilmente na sua agenda e em toda essa panóplia de mensagens, a própria sua vida iria permitir, ainda que com muita boa vontade, que hoje estivéssemos aqui. O seu sim, tão pronto e tão generoso, deixou-me ainda uhum. mais sua fã. Uhum. Para mim, em particular, é uma conversa com alguém que me inspira, mesmo que até o dia de ontem fosse através de um ecrã ou de um dispositivo. Que maravilha vai ser conversar contigo, Bom. Sofia Castro Fernandes, uhum. a tão conhecida CEO do blog Às Nove. Verdade. Olá, Sofia. Olá,
1: obrigada.
0: Obrigada por ter tão prontamente aceito o meu convite para estarmos a conversar um bocadinho hoje. Começamos pelo princípio.
1: Para. Licenciaste tem -te direito. Uhum. Por que direito? Porque é direito? Olha, uma resposta mais emocional e uma uma resposta mais racional e a mais emocional tem a ver aqui com o meu pai e, uh, e a inspiração que o meu pai foi e é e continuará a ser para mim. E o facto dele, durante muitos anos, portanto uma boa parte da vida do meu pai foi dedicada, não tendo estudado direito, mas foi dedicada, envolv muito envolvido com os direitos dos outros, os direitos dos trabalhadores. meu pai trabalhou durante muitos anos como dirigente sindical e toda a sua luta pelos direitos das, dos trabalhadores inspirou-me. Portanto, eu gostava muito de fazer alguma coisa que fosse semelhante aquilo que o meu pai fazia. E o meu pai queria muito, e eu ouvi muitas vezes o meu pai dizer isto, gostava muito de estudar Direito, porque toda a parte teórica e prática do Direito iria ainda fortalecer mais e ajudá-lo mais naquilo que ele fazia na sua vida. E, portanto, a parte mais emocional, teve a ver aqui que não, até então um dia eu vou fazer isto, porque o meu pai não conseguiu, eu vou conseguir. Por ele, e, e eu fui até ao fim do Direito, apesar do Direito de não ser a minha vida. Hoje foi durante muito pouco tempo, um, mas eu fiz o curso, portanto, a razão emocional. Eu fiz o curso pelo meu pai. E, e hoje em dia tenho aqui algumas, quando falo sobre isto, falo também sobre também uma forma de desconstruir aqui este lado agradador que nós todos temos, que todos os seres humanos têm, não é? De serem gostados e de e de, de alguém sentir orgulho. Da aceitação, de nós, sim, né? da aceitação e está tudo certo porque faz parte do ser humano esta necessidade de agradar os outros uh, pode depois mais à frente isto tornar-se um bocadinho obsessivo e até e até patológico mas, mas isto existe isto também é para dizer às pessoas que é normal sentirmos isto e portanto eu fui essa pessoa hoje em dia não sou essa pessoa e, e vivo a minha vida muito em função daquilo que eu quero fazer mas a razão emocional, a principal razão foi sim eu gostava muito de fazer isto porque o meu pai não conseguiu fazer e, e sou a filha mais velha e os filhos mais velhos têm um bocadinho esse, esse peso, esse entre peso aspas, é? sim, essa responsabilidade de, sim, sempre senti sempre isso, senti e senti sempre essa responsabilidade a razão mais objetiva, mais racional um, porque eu pensava nisto ainda ainda longe da minha adolescência portanto o meu pai sempre foi muito presente um, como a minha mãe, mas presente nos nossos estudos meus e da minha irmã portanto era ele que estudava connosco, nos ajudava minha mãe sempre teve um, um trabalho que afastava muito mais estes momentos uh, connosco e, e portanto eu falo disso, querer um dia estudar direito ainda eu tinha 10, 12 anos e portanto ainda longe de entrar para direito quando chegas à parte, ok, mas é aquela, faças todo o percurso para depois entrar em direito, já existe uma parte mais racional, as razões mais objetivas. E há aqui um lado que, é, que vem muito da nossa educação, da forma como os, nossos, os meus pais e até as minhas avós contribuíram muito para, para a pessoa que eu sou hoje, que é o lado de ajudar o outro. E isso está muito presente em nós, em mim e na minha irmã. E, portanto, o direito surge aqui, portanto, é somada aqui à parte mais emocional, o percurso que o meu pai gostava de ter feito, eu vou fazê-lo. E a parte mais racional e objetiva que é, através do direito, eu conseguir ajudar outras pessoas um, a defendê-las, a, a defender os seus direitos. Um, agora, depois quando tu chegas à, à universidade, né, no meu caso à universidade, percebes que sim, o direito ajuda as outras pessoas, claro que sim é uma é uma das profissões que eu mais admiro e admiro muito os meus colegas que persistem uh, no direito porque é muito difícil em Portugal sobretudo é muito difícil e mas percebes que o, o meu o, eu percebi que o meu conceito de ajudar o outro não passava necessariamente pelo direito porque eu queria estar muito mais próxima no meu conceito de ajuda ao outro eu precisava de estar mais próxima não sabia exatamente como qual seria a área o serviço, mas sabia que o estar ao serviço do outro não era por ali. Uh, e isto eu percebo no primeiro, no segundo ano, agora nesta altura olho, quando olho para trás e estou a dizer: mas percebeste isso na altura? Porque é que persististe? Eu tinha que fazer este, aquele percurso. Aquele percurso estava estava no meu caminho, eu não ia desistir dele. E mesmo assim, hoje não tendo absolutamente nada a ver a minha área de trabalho não tem nada a ver com o direito eu, fico, eu sinto muito orgulhosa sempre que olho para trás e olho para todas as dificuldades que eu tive. E o curso é mesmo muito difícil, e muito trabalhoso. Existe tanto de nós, tanto. Eu não consegui entrar para a faculdade de direito e fui estudar para uma privada, para a o meu primeiro, Eu tranquei a matrícula no meu primeiro ano porque era muito dispendioso. Uh, estar em Lisboa, os meus pais na altura viviam no Algarve, estar em Lisboa uh, pagar um, um quarto, eu partilhei um quarto uh, pagar a universidade, pagar tudo a alimentação, os, as deslocações claro. e portanto, o primeiro ano nós achámos que era possível, não foi e eu tranquei a matrícula, fui trabalhar voltei no ano a seguir, vou conseguir fazer isto e, e consegui, de facto consegui, mas foi muito difícil foi mesmo muito difícil Primeiro, eu lembro-me que a minha última cadeira foi Direito Penal, horrível, <risos> horrível, com o professor Rui Pereira, e foi mesmo muito difícil. Eu sei que, eu lembro-me até hoje do, do que senti naquele dia. É, é, é indescritível, porque é, é o fim de um ciclo que foi tão difícil, tão trabalhoso. E a trabalhar e a estudar é ainda mais desafiante, não é? Portanto, tens que ser muito disciplinada e sim, muito comprometida sim. e ter muita, muita, muita noção de sacrifício. Porque há muita coisa que eu queria fazer e que vi outras colegas fazerem e que eu não podia não fazer. Podias, claro. Não dava, porque eu tinha que, ir. na altura, eu comecei por trabalhar na caixa de supermercado. E, hum, e houve muitas alturas que, que, que eu lembro-me do que eu sentia de opa, eu agora queria estar eu só queria estar a estudar mas também houve alturas que queria fazer outras coisas ir ao cinema, era aquele, e não dava porque eu tinha ali aquele compromisso comigo e com os meus pais também porque estávamos todos a trabalhar para um objetivo, todos mesmo e houve uma altura que até a minha irmã uh, contribuiu para este objetivo e portanto este foi um, um de de falar nisto, isto foi um trabalho de equipa a minha família foi muito importante para para eu conseguir concluir esse, esse objetivo que eu tinha um, e portanto não foi só um resultado meu foi um resultado de todos conjunto né tem um órgão. sabor Sim. ainda mais Sim. mais especial
0: qual é que foi o teu primeiro emprego quando terminaste a tua licenciatura foste trabalhar na área específica para a qual tinhas estado a estudar tantos não
1: anos. <risos> Não, não. olha, eu portanto, eu durante todo o curso fiz várias coisas, portanto, comecei por ir para a caixa de supermercado e depois ainda consegui conciliar, uh, na altura, tudo o que eu ganhava, no Pindosa foi o meu primeiro empregador, tudo o que eu ganhava ali dava para pagar a faculdade e depois eu ainda consegui, entrei para empresas de estudos de mercado, a minha primeira empresa foi a Ipsos e continuo a ter assim um grande carinho por eles. Uh, ajudaram-me imenso ajudaram-me imenso, imenso, imenso tive sempre muita gente, sabes, assim, ao longo do percurso que eu falo disto muitas vezes as pessoas não aparecem por acaso que foram muito empáticas comigo e muito facilitadoras uh, e eles apareceram aqui Eu ainda consegui conciliar o trabalho que eu fazia em part-time no Pin Doce que era no final do dia Eu até o terceiro ano estudei de dia e do terceiro ano até o quinto fui estudar à noite porque aí uh, o, o, conseguia conciliar a caixa de supermercado com os estudos de mercado e andava a fazer entrevistas de porta a porta e portanto já conseguia ter é, eu digo o um nível de vida e olhos para trás é, acho, <risos> acho mesmo que mesmo queria dizer isto mas o meu nível de vida nessa altura permitia-me não só uh, ajudar os meus pais e os meus pais ajudaram-me a suportar os custos como também poder <cười> comprar algumas coisas que durante muito tempo não conseguia comprar por exemplo livros que eu adoro livros e hoje, e dou muito valor, hoje consegui comprar todos os livros que quero, uh, não só os livros de, 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 que me permitem estudar, não é, investigar toda a parte do meu trabalho, mas os livros que eu gosto de ler, das ler, minhas histórias, claro. e, e que na altura não podia fazê-lo, e nessa altura o que eu fazia o extra que eu fazia permitia-me os meus cursos, não é, ir para o ginásio, essas coisas normais. Eu hoje dou tanto valor poder fazê-las e falo muitas vezes com o meu filho sobre isto porque é importante dar valor a esses sacrifícios. Essa... E, portanto, isto para dizer que eu consegui conciliar ainda durante muito tempo a caixa de supermercado com os estudos de mercado, até ao terceiro ano em que tive a oportunidade de ir trabalhar para o Banco Santander, para o telemarketing, para a Superlinha, e aí então optei por deixar o pinho Doce, o meu part-time no pinho Doce e conciliar os estudos de mercado, então aí com o telemarketing e porquê? Porque na altura eu fui conheci, portanto já estava ali na reta final, conheci uma colega que na altura depois tornou-se minha colega Nadine Agui, que já estava no Santander e nós conseguimos e uh, eu consegui conciliar várias coisas aí. E ela disse-me, na altura eu lembro perfeitamente, também se chama Sofia Fernandes, disse perfeitamente que o Santander era assim, não é o Santander, o call center, o trabalho em call center, era uma escola uh, que nos ia ajudar na parte das orais, na prova, nas provas orais que nós tínhamos e de facto isso aconteceu. E eu era e, e continua a ser uma pessoa muito um, tímida e muito introvertida e o Santander foi assim a minha primeira escola para conseguir descolar um bocadinho em toda a parte da comunicação que hoje que hoje é a minha vida não é que é tudo aquilo que eu faço e que me ajudou a manter a, a, a dar algumas as primeiras ferramentas sobre comunicar bem portanto fazer saber a distinção entre as perguntas abertas e as perguntas fechadas contornar objeções a, treinar a escuta ativa que é tão importante hoje para o que eu faço no coaching a escuta ativa, a conseguir a reformulação, portanto, todas essas técnicas, um, eu comecei por aprender no Sandaneta. Conjuntamente né? com não, a não resiliência, sei. não é? Sim, com a paciência. Com muita paciência, não é? No atendimento ao cliente, num banco, com muitos clientes satisfeitos, mas também muitos clientes insatisfeitos. Sim, sim. Uh, Eu depois passei por um departamento em que nós, eu gostava muito de fazer o inbound, que é receber chamadas, é, para mim era muito mais fácil que a pessoa já sabia o que é que queria. Portanto, eu só tinha claro. que saber exatamente a resposta que tinha que dar. E depois passei para o Outbound, que era o meu grande desafio, que era vender. E eu sempre disse, disse e digo, que não tenho jeito nenhum para vender. <risos> o meu marido de, de, uh, discorda inteiramente. que Não vendendo, eu vendo muito bem o que eu faço. Uh, mas a ideia de eu estou a vender um produto ou um serviço não, não casa muito com o meu perfil. Então aquilo foi um desafio. E depois dali, ainda com a mão de, de, dessa minha amiga, da Sofia Fernandes, eu fui para a Dinagi, ainda a trabalhar no Santander e depois ainda a concluir o estádio da Ordem, a prova de agregação, que foi também um dos momentos mais difíceis, muito difícil. E, e entrei na, na Dinagi para um projeto, estou-te a falar ainda em 99, para um projeto que eles tinham, e penso que ainda está, do, do Cliente Mistério. Então estavam à procura de pessoas que pudessem ser clientes mistério, um projeto muito grande que eles tinham com um cliente muito importante. E o objetivo era fazer a avaliação do atendimento norte a sul do país para esse cliente, nas, nas lojas desse cliente. Eu adorei, porque me permitia, já porque tinha muito tempo do lado de lá, eu trabalhei também em algumas... No ano em que tranquei a matrícula, também tive no um atendimento em lojas, lojas de bruxaria e pastelarias e cafetarias, e mesmo quando estava a viver em Lagos, nós fomos de Lisboa para Lagos, eu fiz todo o secundário em Lagos. Trabalhei sempre durante o verão, em marcha, em cafés, e portanto, esse lado do atendimento, eu poder estar a avaliar, no sentido, não no sentido da crítica, mas no sentido de dar àquelas pessoas ferramentas que as ajudassem a ser melhores profissionais. Foi esse assim um malgrito. Agora consegues estar do lado de cá e consegues uh, pôr em prática uma das atitudes que para mim é mais importante, que é a empatia. Um, poder ajudar as pessoas conhecendo as principais dificuldades que têm no atendimento, que é um desafio, não é? Porque passam. Um, no atendimento nós atendemos todo o tipo de pessoas. Todo, claro. Das mais empáticas às menos empáticas, não é? E, portanto. Tu, e esse projeto foi muito importante na minha vida. E juntava essa parte, portanto, poder avaliar o atendimento na perspectiva do desenvolvimento das pessoas e a parte da escrita. E, portanto, eu podia usar uma das ferramentas que gosto mais, que é a narrativa, para poder usar, ajudar as, as pessoas no seu desenvolvimento pessoal. Fazia grandes relatórios e aquilo correu muito bem. E até a me chamar para nós temos aqui uma oportunidade de criar um projeto e, e de ficar aqui como responsável desse projeto e, e o meu percurso todo na consultoria começou aí e foi maravilhoso eu adorei trabalhar na Dinergy continua a ser a minha empresa referência é uma é uma escola foi uma escola muito importante para mim foi mesmo assim um há um antes e um depois uh, desta Sofia que está aqui eu já no adorar. fundo
0: foste na verdade, mesmo logo aí ao início, com as ferramentas que o curso te deu, uhum. foste fazer aquilo que lá atrás já dizias que querias fazer, que era o teu lado mais
1: racional de ajudar as pessoas. Sim, sim. E esteve sempre em tudo aquilo que eu fiz, em tudo aquilo que eu faço hoje, hoje de uma forma muito mais consciente, sei é exatamente o que é que estou a fazer, porquê é que estou a fazer e onde é que vou chegar com aquilo que eu faço. Nessa altura, sim, já mesmo, mesmo antes de entrar para direito, mesmo todos os trabalhos que eu tive antes, isso está muito, mas é uma questão muito enraizada. Achas que descobriste cedo esse teu propósito? Sim, não tendo a consciência de que era um propósito, que era um objetivo de vida, sempre esteve muito presente, eu acho que, não acho, acredito mesmo no, no papel da nossa educação e da forma como como educamos os nossos filhos e como somos educados, Uh, que comece, começam aí, ou começa aí a descoberta das ferramentas que depois nos levarão àquilo que nós queremos fazer ainda que, e este parênteses para mim é importante ainda que ao longo do percurso nós possamos mudar eu não mudei muitas vezes, mas mudei todas as vezes que achava que havia ali uma oportunidade que até podia ser um desvio à rota, mas que me ia trazer ou que eu acreditava que poderia trazer alguma ferramenta que fosse complementar aquilo que eu acredito que é hoje o, o propósito da minha vida ou, ou o significado que eu lhe quero dar não é o lastro que eu quero deixar e eu fiz alguns desvios uh, tive a oportunidade de fazer algumas algumas coisas que não têm a ver com consul, não tem a ver tem a ver com consultoria mas não têm a ver por exemplo com formação ou com coaching por exemplo eu, eu estive a trabalhar um anime em editing e isso não tem a ver exatamente com o que eu faço hoje mas sei exatamente quais foram as ferramentas que aquele anime me trouxe das entrevistas que eu fiz, das pessoas que eu conheci, dos desafios que tive de poder né, deslocar pessoas de uma empresa para outra, uh, de todo o networking que hoje é tão importante uh, para algumas empresas onde eu estou a trabalhar. E, portanto, não sendo exatamente formação, e é de facto aquilo que eu faço e aquilo que eu mais gosto de fazer, um, trouxe-me ferramentas que okay, encaixam exatamente naquilo que eu faço, que é importante para mim levar às empresas ou... Aos, ou às pessoas, não é? E diz isto do propósito,
0: porque muitas vezes conversamos com pessoas hum, que até fazem já trabalhar há muitos anos e que se lhe perguntares uh, qual é que é o teu propósito, uh, as pessoas parece que ainda não sabem responder. É importante hum. termos essa descoberta quase que numa relação pessoal mais plena, quase até numa busca de uma felicidade de alguma forma mais inconsciente, diria eu.
1: Uhum. Eu acho que hoje em dia, hum, ó, nos últimos anos, a, a definição, o conceito de propósito, hum, quando, quando nós queremos muito encontrá-lo, porque toda a gente o encontrou, pode-nos colocar, pode ser castrador, pronto, é aí que eu quero chegar. E eu gosto de usar aqui, uh, até porque estudei algumas algumas matérias que me ajudaram, e, portanto, e que me permitem hoje ajudar outras pessoas, me ajudaram a desconstruir isso do propósito. Porque pode ser assim um chavão, e pode ser assim pode ser até visto como um clichê que nos coloca hum, isto do propósito, quando começam a falar de propósito, vamos para uma zona um bocado mais espiritual, e, e as pessoas que procuram ser mais pragmáticas, e é importante o pragmatismo não é, na vida, um, acham que está ali encostado uma área que não é assim, que não tem uma conotação muito positiva. Uhum. Então eu gosto de construir o propósito do sentido mais mais objetivo e gosto muito de usar a ferramenta dos objetivos SMART para encontrar o propósito, que é científica portanto, e que, e que está estudada e portanto que já nos, nos faz sair daquela, de um lado um bocadinho mais espiritual, que é um lado que eu também procuro desenvolver e que nós podemos todos, por mais pragmáticos que sejam, pelo menos podemos também incluí-lo nas nossas ferramentas porque é, é o autoconhecimento e quando conseguimos desconstruir isto usando, por exemplo, a ferramenta SMART, percebemos que o propósito mais não é do que a forma como nós nos organizamos para definir ou redefinir os objetivos da nossa vida. Estejamos nós a falar de objetivos pessoais quando não estamos felizes com a vida que estamos a viver, Estamos nós a falar de objetivos profissionais quando Queremos, por exemplo, não é e tu aí és mestre, nestas áreas, não é fazer uma transição de carreira. Uh, o propósito é isto, é o, o que é que eu estou aqui a fazer, ainda que antes seja, uh, tínhamos que desenvolver muito quem é que eu sou, não é quais são as minhas forças, quais são não é? usando aqui, aqui um bocadinho uh, as forças de caráter, não? que fazem parte aqui da, da área da Psicologia Positiva, quem é que eu sou, no fundo? É quais são as minhas forças, quais são os meus desafios, o que é que eu tenho que trabalhar, o que é que eu posso potenciar em mim, o que é que eu tenho que desenvolver que, que ainda não está como eu acredito que preciso de estar, não é? Seja lá isso o que for. Portanto, quais são as minhas forças, não é? Não, não no sentido comparativo. E às vezes nós perdemos um bocadinho na definição do nosso propósito quando andamos à procura de aquilo que é o propósito de outras pessoas e os objetivos de outras pessoas e para isso é preciso usar aqui muito um, de uma ferramenta que eu acho que poucas pessoas usam que está muito pouco valorizada que é o silêncio em nós e nós lidamos, muitos de nós não, é? não quero generalizar, mas muitos de nós lidam mal com esse silêncio ele é que nos permite perceber exatamente o que andamos aqui a fazer quem somos no sentido mais do, das forças e, da, e dos desafios o que é que nós queremos onde é que nós queremos chegar uh, quem é que queremos ajudar Uh, a que é que nós somos agradecidos? Uh, o que é que do nosso passado nos ajudou a chegar aqui? Portanto, esse depurar das coisas, não no sentido de estar constantemente a olhar para trás, que nos faz ser pessoas mais nostálgicas e mais melancólicas e a viver da saudade, e também não estar constantemente a olhar para o futuro, que faz de nós pessoas muito ansiosas, não é? Portanto, é neste equilíbrio entre o orgulho e a celebração do que eu fiz até aqui, onde é que eu estou agora e onde é que eu quero chegar. E é neste equilíbrio que eu acredito que se encontra o propósito, ou seja, o que é que eu ando aqui a fazer, para onde é que eu estou a caminhar. E eu gosto de desconstruir isto uh, de uma forma que o meu filho, que tem 10 anos, o Martim, consiga entender o que é isto, o propósito. Portanto, se ele consegue entender o que é o propósito dele acho que é fácil lá chegar. Às vezes, isto tanto serve numa perspectiva mais clínica como numa perspectiva mais, mais objetiva, portanto mais profissional, tanto serve para um lado como para o outro, às vezes aquilo que nós precisamos é de ajuda. E eu falo numa perspectiva mais clínica porque há alturas na nossa vida em que nós precisamos de um psicólogo, de um terapeuta que nos ajude um, a orientar às vezes a tratar, não é? Se estivermos a falar de, de uma doença, mas às vezes também precisamos de uma pessoa que tenha as ferramentas que nos possam ajudar a definir ou a redefinir esses objetivos. Claro. E está tudo certo em pedir ajuda, apesar de que ainda é muito. É, a conotação do pedir ajuda ainda é muito negativa, as pessoas ainda se retraem muito ao dizer eu preciso de ajuda para isto ou para aquilo, ainda que seja mais fácil pedir ajuda quando estou desorientado na minha vida profissional, e é bastante mais difícil quando eu estou desorientado na minha vida pessoal, porque ainda é encarado como uma fraqueza, eu não saber o que é que eu ando aqui a fazer, e não é pessoas, toda a gente ao longo da vida se sente perdido. Então, para que perder tempo claro. se há pessoas que nos podem ajudar, não é? Eu acho que é preciso é se des... levantar da mão, não é? Sim, e descomplicar. Isto vai passar tudo tão rápido, que se nós perdemos tempo com o medo de dizer eu preciso de ajuda. É, Torna-se muito mais difícil. Com o medo de fazer, não é? Eu digo muitas
0: vezes: a diferença entre fazer bem ou fazer mal está no fazer só. Pois.
1: E arriscar. Não é? Porque pode acontecer o arriscar ou ouvir um não, ou arriscar correr mal, ou um projeto falhar. Olha, há um, um, um summit, agora é tudo um bocadinho uns summits, não é? que houve há uns anos, acho que há uns dois, três anos já, que se chamava Fail Big. Eu acompanhei algumas dessas das entrevistas que eles fizeram e e agora até a, a bomba na fofinha a Marina Cabral também fez um um podcast não é? umas Sim. entrevistas sobre os falhanços e eu acho que é importante ouvir mais do que os sucessos ouvir os falhanços das pessoas e sobretudo a forma como elas portanto os falhanços são é os factos isto eu arrisquei nisto, isto correu mal o que é que eu fiz a partir daqui como é que deram a volta não é? eu eu gosto de falar sobre isso que eu tenho imensos falhanços na minha vida pessoais e profissionais e, e gosto de re, uh, gosto de rever ou revisitar alguns desses falhanços para perceber quais foram as características minhas as minhas competências as soft skills né, que eu fui buscar ou resgatar para dar a volta e sair dali ok analisar porque é importante analisar no sentido de procurar não repetir claro o erro e, mas, mas depois, mais do que isso, é fazer uma lista das competências que te ajudaram a sair dali, não é? A dar a volta, a não ficar no lodo do falhanço. Acho que isso é importante ouvir algumas pessoas que, um, que, que tenham a honestidade intelectual de falhar, de falar sobre os seus falhanços, porque eles sem existem, dúvida. não é? Não há ninguém que suceda sem os bons falhanços. Uhum.
0: Exatamente. Fizeste consultoria, literalmente, quase já nos quatro cantos do mundo, não é? Lisboa, hum. Porto, Rio de Janeiro, São Paulo, Suíça. Uhum. Isto dá-te seguramente também uma visão muito mais ampla, muito mais diversificada, muito, um conjunto muito mais alargado das tais ferramentas que podes pôr ou dispor
1: dos outros quando estás a trabalhar. Sim, foi, foi muito... <coughs> é assim um motivo de orgulho, a forma como eu... De orgulho para mim, não no sentido da vaidade, mas do orgulho, do conceito de orgulho de eu fiz isto, eu arrisquei aqui. Houve alturas em que tive imenso medo dos passos que dei. E onde é que eu sinto orgulho é de ter usado, ouvido muito mais a voz da coragem do que a do medo. O medo esteve sempre lá. Em todos os essas escolhas que eu fiz de mudar de país, de mudar de empresa, de arriscar, de acreditar num projeto mais do que o projeto, de acreditar nas pessoas que estão à frente dos projetos, porque foi sempre isto que me moveu, acreditar primeiro naquela pessoa e no que aquela pessoa estava a entregar a um cliente e ok, eu acredito nisto e vou fazer isto e o facto de eu ter vivido em tantos sítios diferentes e ter tido a oportunidade de conhecer tantas culturas diferentes, culturas empresariais diferentes permitiu-me de todas as ferramentas que eu guardei dessas, das empresas onde estive e das pessoas com quem trabalhei, permitiu-me desenvolver em mim uma competência que eu acho que é fundamental, que é a empatia, a capacidade de compreender o outro, porque a percepção do outro é tão diferente. Eu falo muito sobre o trabalho que desenvolvi no Brasil e foi um dos, um dos desafios mais... Mais difíceis porque de facto a cultura é tão diferente da nossa, a forma como uh, os brasileiros olham para um, o trabalho e o que entregamos ao cliente e o ritmo de trabalho é tão diferente do nosso. Então, se, se eu não tivesse, uh, se eu não fosse empática, se a minha postura fosse, não, mas eu trago daqui, eu, eu, eu trago daqui um desafio. A empresa que me contratou me, me, me pôs à frente e, portanto, eu tinha uh, diretrizes para cumprir, mas se eu não fosse simpática o choque tinha sido muito maior. O choque existiu e a forma como eu tive que contornar uh, o choque cultural, a diferença de posições, uh, a vontade que as pessoas tinham de fazer para a esquerda e eu tinha que fazer para a direita... Uh, ter que despedir pessoas, ter que contratar novas pessoas, ter que deixar aquela equipa impecável, era o meu desafio. Se eu não fosse empática, eu não tinha sido feliz em nenhum destes desafios. Isso que é, não tinhas conseguido concretizar a tua missão também. E não, não tinha concretizado a minha missão. Houve uma missão, nessas todas que tu falaste, um, um, eu tive durante seis meses em Londres, no quando trabalhei em Edantinho, e, e na missão do edanting eu falhei redondamente, porque eu não consegui tirar uma única pessoa, <risos> <risos> deslocar para outra empresa, eu falhei redondamente nesse objetivo, mas eu tinha um chefe espetacular que me dizia, Sofia, isto é mesmo assim, é muito difícil. E, e é preciso persistir. Eu persisti durante um ano e meio e depois enfim, surgiu outro desafio. mas esse foi um, no sentido dos resultados, Esse foi um, um dos meus falhanços eu não consegui deslocar uma pessoa para nenhuma pessoa para trazer as empresas que, que era suposto fazê-lo. Mas, mas consegui um, retirar, não é para já conhecer muita gente, e retirar as ferramentas que o Ed me mencionou e que, e que são tão poderosas. Agora, se eu tivesse que elogiar aqui, o, além de todas as metodologias que aprendi e que me permitiram ao longo destes anos, quando eu decidi trabalhar por conta própria e arriscar, e foi mesmo um, um risco enorme, numa altura em que estávamos ainda a viver a, a, os efeitos da crise de 2008 e foi, foi mesmo, foi, foi uma loucura, foi uma loucura. meu marido diz eu não sei como é que... Não sei como é que, naquela altura, tu achas que aquilo era o momento certo. Eu achei que era o momento certo, ou agora ou nunca. E tudo aquilo que eu aprendi com essas empresas, que eu agradeço imenso, tudo aquilo que me ensinaram, toda a disponibilidade toda a gente teve para, para me ouvir e para ouvir as minhas ideias e, e todas as metodologias que eu quis introduzir, permitiram-me hoje criar a minha própria metodologia de trabalho, quer na formação, quer no coaching, quer na mentoria. Ah... Um, e, e sim, a empatia está na base delas todas eu, eu, e, e aprende e aprende-se uh, e, e ensina-se, portanto eu procuro, eu falo muito nisto, se eu, se eu conseguir ensinar o meu filho a ser empático com os outros, eu consigo ajudar qualquer pessoa a ser empática, é? acho que isso foi assim, uma das minhas maiores aprendizagens.
0: Fizeste uma pós-graduação em psicologia, psicologia Positiva, tens um certificado internacional em Coaching. Uhum. Começaste aqui a, a materializar realmente esta tua vontade que tão cedo detectaste de ajudar o outro a ser uma melhor versão de si próprio.
1: Sim. Primeiro ajudar-me a mim a ser a, minha melhor versão, a melhor versão de mim mesma. Porquê porque ajudar-me a mim? Porque durante muito tempo muitos anos mesmo, eu acreditei e hoje percebo o quão, o quão importante e o quão decisivo pode ser o nosso sistema de crenças, daquilo que nós acreditamos que somos e que não somos, e que conseguimos e que não conseguimos. Eu, durante muito tempo, acreditei que o facto de ser introvertida e tímida e ter uh, dificuldade em interagir com as outras pessoas, dar eu o passo de perguntar... A saber, a ir à procura portanto, não ser não, não era uma pessoa proactiva porque, porque era tímida um, eu durante muito tempo acreditei que aquilo que eu faço hoje não era para mim porque, para já porque tenho um exemplo em casa, que é o meu pai que sempre foi um comunicador nato faz conversa de tudo e de mais alguma coisa que é uma pessoa muito culta e que de uma forma é um autodidata em tudo aquilo que estudou em tudo aquilo que sabe, política, ao direito, à religião, tudo. E eu olhava para o meu pai e então eu sei que durante muito tempo o facto do meu pai ser a pessoa que ele é e o comunicador que ele é e tendo eu as características que tenho, não é que tinha, que tenho, como é que eu ia chegar ali? Aquele exemplo de comunicação, porque era isso que eu queria fazer. Então, durante muito tempo a minha comunicação esteve focada na escrita e eu desenvolvi isso. E hoje sei o quanto, onde é que a minha escrita me, me levou, até onde é que... Era a tua forma de expressão preferencial. Era a minha forma de expressão, era e é a minha forma de expressão preferencial. Agora, o meu sistema de crenças dizia-me que como é que tu vais trabalhar a tua introversão para entrar numa sala e dar formação? para não ter medo. Porque aí tu já tinhas decidido o tal de trabalhar por conta própria e fazer disso a tua vida, o teu sustento, não é? Exatamente. Como? Mas quando tu começas a ter contacto com as metodologias do coaching, da programação neurolinguística, e mesmo lá, muito para trás da formação de formadores, foi a minha primeira escola, e portanto eu li, tu percebes que isso só depende de ti. E depois de ter feito tantas autoscopias e tanta... E, e ter olhado e dizer assim, não, calma, a base está ali, tu consegues fazer isto, tu só precisas de trabalhar mais. E é sobre este trabalhar mais que eu me tenho focado todos os dias. Não no trabalhar mais no sentido de mais horas, mas é trabalhar mais no sentido certo, o objetivo que eu tenho. Eu hoje deixei de acreditar uh, no mais horas, no ser arcoólica, e eu já fui muito essa pessoa, muito mesmo muito essa pessoa, eu lidei com um stress muito grande, que hoje sei exatamente quais são quais foram os efeitos desse stress, do trabalhar muitas horas, do ter que entregar muito. Nós, nós temos que entregar é bem, e há uma disciplina uh, aliada a um compromisso que nos permite trabalhar melhor, não necessariamente mais. Hoje eu sei fazer isso, e consigo ensinar a fazer isso também, porque conheço os efeitos de no trabalhar muito e do stress que isso traz eu conheço esses efeitos na nossa saúde achas que
0: as nossas organizações estão preparadas para dar esse passo algumas eu acho que já deram, outras uhum. estarão no caminho mas a esmagadora maioria estará
1: eu acho que já estão permeáveis a ouvir o que já é um passo já estão algumas uma grande maioria da minha experiência uma grande maioria está disponível para ouvir não necessariamente ainda para dar o passo de ok, então bora lá perceber como é que trabalhando menos mas melhor nós conseguimos chegar aos mesmos ou até a melhores resultados. Uh, Almoço que eu que eu admiro muito nesta área da psicologia positiva que é o professor Tal Ben-Shahar. Eu adoro, é um dos meus das minhas referências de do ser mais feliz trabalhando menos e conseguindo mais. E eu, eu estive a assistir a uh, a conferência que a última conferência que ele deu cá em Portugal. Um, no Teatro BBVA já me vou lembrar da, da organização que, que organiza essa conferência não me estou a lembrar agora mas já vou me lembrar uh, que é tão importante fazer um trabalho tão, tão importante tão valioso e ele falava ele deu imensos exemplos durante a conferência da importância de usar o mindfulness nas nossas equipas não no, naquele sentido que as pessoas olham e dizem ah isto é tão esotérico". não no sentido objetivo do parado introduzir as pausas na gestão do tempo de obrigar as pessoas a pararem Percebendo que quando tu paras, tu consegues ser mais produtivo e não o contrário, não é? Por estares mais tempo que tu consegues ser mais produtivo. Pelo contrário, muitas vezes quando tu pares e te distancias, isto para mim, não é? Que, faço, que pratico isto, parece-me tão óbvio que. Mas às vezes nós precisamos de ensinar o óbvio sim, às sim. pessoas, não é? Até porque existe esse estigma do, do muito, 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 só com muito, muito, muito é que tu consegues chegar lá. Isso um, muito, 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 muito devia ser associado à
0: eficiência, né? não
1: ao tempo. E não ao tempo. E portanto, eu acredito muito, e quanto mais nós falarmos nisto, e o teu podcast e aquilo que tu, o trabalho que tu fazes também nos ajuda a chegar a mais empresas e às pessoas que estão à frente das empresas, seja nos recursos humanos, sobretudo nos recursos humanos, não né? E, apesar de que o papel dos recursos humanos eu já estive também desse lado é, às vezes é um bocadinho ingrato porque nós queremos fazer muitas coisas mas depois os, os decisores não estão assim tão alinhados com estas com estas novas metodologias do menos para conseguir mais mas é preciso persistir nisso ok? é preciso ter aqui um discurso é, é preciso usar da empatia mais uma vez e perceber porque é que as pessoas às vezes são muito resistentes porque têm muita pressão para resultados sim, sim e, portanto, conseguir persistir nesta. usar da resiliência, no sentido de nós vamos lá chegar, sim, eu acredito que é por aí o caminho. E acredito também que há muitas empresas que já estão disponíveis para fazer. para arriscar. Ok, então vamos lá introduzir esta metodologia. Às vezes até dividindo as equipas, nós aqui vamos usar esta metodologia, eu faço isso em algumas empresas. Nós trabalhamos, eu e o Pedro organizamos a nossa metodologia com grupos pequenos. Precisamente para depois de algum tempo podermos comparar os resultados, que são bem difíceis de medir não é? nesta área, mas comparar os resultados de quem está envolvido nesta metodologia e de quem ainda não está. Mas nós conseguimos, existem ferramentas que nos permitem medir isso. E sobretudo medir aquilo que se torna um bocadinho mais difícil de explicar ou de mostrar com resultados às empresas, que é medir a felicidade das pessoas. Uh, usando algumas destas metodologias como é que se mede a felicidade das pessoas? há uma, uma, uma ferramenta que é a retenção das pessoas portanto, é, é um não é? consegues medir claro. quanto mais retenção tu consegues ter se o
0: mercado estiverem em alturas boas sim, se estivermos em crise sabemos, já não é, já, acho que já não sim. mas em alturas boas de mercado, se consegues reter o teu talento é porque efetivamente uma coisa estás a fazer bem para as manter felizes a trabalhar
1: contigo, não é? Falava ontem sobre isso, exatamente com numa empresa em que uma das preocupações deles nesta altura é precisamente, estamos numa altura de crise, e há de facto muita gente uh, a optar por sair, porque há outros desafios, porque há outros... Então aqui o que é que nós vamos fazer para reter as nossas pessoas? Sobretudo as pessoas-chave, porque nem todas as pessoas nas empresas, e eu acho que é preciso também tirar sim, sim. daqui um bocadinho o elefante da sala, nem todas as pessoas nas empresas são as pessoas-chave. E, portanto, é preciso fazer esse Estás trabalho. 70, 20, 10, não é? Exatamente. Nós não podemos estar focados em todos. Então, se nós começamos por estar focados nas pessoas-chave, já estamos a fazer um bom trabalho. Estas pessoas é que são importantes. Reter, então, de que forma é que nós vamos trabalhar para que estas pessoas sejam felizes, porque as pessoas felizes são as pessoas que produzem mais e são, sobretudo, as pessoas âncora que levam os outros atrás, que têm a capacidade de se automotivar e motivarem as suas
0: equipas. É seguramente um dos grandes desafios da liderança de hoje em dia, porque tens muita gente ainda a trabalhar remoto, por exemplo, não é? e o engagement disto tudo numa fase em que o mercado abre e que há muitas propostas para as pessoas saírem, efetivamente, Isto, eu acho que é um dos maiores desafios dos líderes das empresas ao dia de hoje, é conseguir, de facto, gerir estas frentes todas, porque neste momento são imensas.
1: É, eu, eu acredito em todas as coisas boas que o trabalho remoto nos trouxe, todas, têm imensas coisas boas e acho que muitas empresas despertaram para o, eventualmente uma, uma, um, um misto entre as duas coisas, até porque a socialização, a presença também é importante, mas poder haver este misto, acho que ficamos todos um bocadinho mais permeáveis para essa, disponíveis para isso. Agora, das empresas ou nas empresas para as quais, nas quais eu estou envolvida, no sentido de levar metodologias que possam ajudar a essa motivação para os, para os bons resultados, para a retenção das pessoas, uh, temos procurado estar muito presentes, muito mais próximos das pessoas, portanto, estando afastados fisica, afastado fisicamente, mas estando lá as pessoas não se sentem sozinhas que eu acho que é um dos principais desafios com aquilo que vivemos no último ano e meio, não se sentirem sozinhos e, e que as empresas uh, consigam dar ou prestar um suporte um bocadinho diferente no sentido mais da atenção uh, à gestão emocional. Nós passamos aqui por, passamos e estamos a passar e, e as notícias não nos, não nos permitem ainda respirar fundo, e, portanto, este carrossel emocional tem um impacto enorme nos objetivos, nos resultados. Portanto, é preciso estar um bocadinho mais atentos. Para isso, é preciso distanciar um bocadinho da operação um, e envolver algumas pessoas, as pessoas-chave, nesta gestão emocional. Uh, algumas algumas das empresas onde nós estamos a trabalhar estão atentas a isso. Eu fico super feliz com isto. Super feliz. consegue
0: sentir esse impacto, Ou seja nos grupos que vão acompanhando, com quem vem, com quem vão trabalhando,
1: uhum.
0: conseguem depois de, de, de verem as medidas implementadas, de verem que surgem efeitos, mas depois o impacto que isso tem verdadeiramente nas pessoas, porque uhum. não só as empresas, mas as pessoas depois que também são alvo de participarem nessas ações, uhum. também criam também as suas próprias expectativas, não é? Fica Sim. do vosso lado, do teu lado, um peso, é, da responsabilidade. Uhum. E depois as pessoas têm aquele efeito de, não, então eu estou à espera que esta pessoa me venha ensinar uhum. a ser isto, a fazer aquilo.
1: E, quer dizer, e não é assim, não é um estalar de dedos, não é? Não, não é assim. É todo um processo. Não é assim, é todo um processo. Uh, nós, nós eu e o Pedro, não é? existe aqui, eu sou a pessoa que está à frente, não é? Eu apareço para entregar toda a afirmação, mas há todo um trabalho, todo o nosso trabalho... O trabalho back-office, como eu costumo dizer, não é a pessoa que está atrás desse trabalho todo, que é o Pedro, que faz todo o desenvolvimento, fazemos em conjunto, mas ele faz toda toda a parte, costumo dizer, toda a parte que eu não gosto. A <risos> é uma equipa. É uma equipa e funciona muito bem. Toda a parte da negociação, toda a parte, eu entrego-lhe os conteúdos, e eu adoro pesquisar e desenvolver os conteúdos, mas depois o Pedro é que os organiza, no sentido do resultado, ou seja, isto tem que ser feito desta forma, desta hora até esta hora, com este grupo toda essa concepção é dele e depois chego para entregar com uma missão a minha missão é muito clara eu preciso de chegar e chego ao coração das pessoas eu preciso que as pessoas confiem em mim e eu desenvolvi um formato de formação e de consultoria de coaching, mas sobretudo de formação que é, que é o formato onde eu me sinto mais confortável que primeiro conquista as pessoas eu consigo chegar lá às pessoas. Quando eu consigo chegar ao coração das pessoas, eu consigo que elas, a partir dali, ouçam e e entendam a importância das ferramentas daquilo que eu vou explicar. E, portanto, aderem. Aderem no sentido de... Isto não é só mais uma formação, porque existe um bocadinho aquele revirar de olhos para a formação. Portanto, sempre que as pessoas que chegam, os recursos humanos vão vamos fazer uma formação, estão? De tempo? Eu consigo imaginar as pessoas e então como já tive tantas vezes do lado de lá estive e estou muitas vezes a receber formação adoro fazer formação é só nesse é só nessa missão e nessa disponibilidade que nós conseguimos melhorar enquanto formadores e coaches e mentores eu encontrei uma forma de lhes explicar mostrando que isto não é só mais uma formação isto é a formação e eu consigo que elas cheguem que isto chega ao coração delas portanto é muito mais do que falar para, um, para o lado racional das pessoas, é falar ao lado emocional. E foi isso que eu andei a fazer estes anos todos. Uh, a estudar as pessoas, a observar e a perceber como é que a formação chega lá, como é que o coaching chega lá, como é que as pessoas de facto mudam, porque elas mudam, elas de facto mudam. E, e isso é perceptível. Eu consigo Tens é que conseguir
0: isso. essa permeabilidade das pessoas. Tem é? a
1: conseguir. E, e, e também é importante dizer aqui uh, esta verdade, não é? Uh, nós não chegamos às pessoas todas. Okay? Porque as pessoas não estão todas permeáveis para serem a sua melhor versão. Há muita gente que adota o discurso, eu chamo-lhe o discurso do Calimero, que é vontade de mim tudo me acontece, não tenho sorte nenhuma não nasci para isso, já estou muito velho para aquilo uh, a minha empresa é a pior empresa do mundo, o meu chefe, não sei o que mais e preferem manter-se nesse discurso do Calimer do que abrir um bocadinho o horizonte distanciar-se, em vez de estar focada na sua área perceber que isto, isto até é uma floresta e há mais e a essas pessoas mais vezes não conseguimos chegar e portanto se ainda é as pessoas que estão num grupo Há uma ou há duas que às quais não consegue chegar. Nós temos, ainda que falando para todas e trabalhando para todas, é preciso mostrar que, atenção, que as pessoas âncora, as pessoas chave, são estas. Estas duas vão criar resistências. E também é importante dar esse feedback. Ou estas três. Ou, é importante dizer aos, aos nossos interlocutores, não é? as nossas pessoas que depois vão medir o resultado, em intenção que neste grupo, Há estas pessoas que vão criar resistências. E, portanto, se calhar é importante rever aqui, reajustar aqui os objetivos destas pessoas, o impacto que elas vão vão ter, a sua desmotivação, como é que isto vai afetar. Portanto, não é só mostrar o lado... parte bonita, não é? Sim, o lado espetacular, porque o outro lado também existe. E também nos cabe... Enquanto consultores, mostrar essa parte mais que é mais difícil, que é mais desafiante. E propor, e que nós, o que nós costumamos fazer quando chegamos ao fim de um ciclo de formação é propor algum acompanhamento, um acompanhamento diferente para estas pessoas mais resistentes, que, é, que costuma funcionar melhor. Porque normalmente as pessoas têm resistência por questões muito mais emocionais do que, do que racionais, do que objetivas. Então o trabalho do coaching com algumas ferramentas da psicologia positiva funciona para aquelas pessoas são as pessoas que são resistentes em grupo mas depois que individualmente tu consegues chegar a elas sim, sim, sim. e tu consegues perceber onde é que está a resistência e são pessoas que até trazem muitas objeções para a formação que dizem de uma forma muito crua não concordo com o que está a dizer, isso não funciona na nossa empresa isso já tentámos e eu percebo que percebo, não as conheço ainda, mas percebo onde é que elas estão a querer chegar. É um, uma chamada de atenção para si mesmas. Então precisam de outro tipo de, de intervenção, se quisermos chamar assim. Agora, o que é que, é qual é que tem sido, na minha experiência, qual que é o principal desafio? Nem todas as empresas estão, não só disponíveis do ponto de vista do acreditar que aquelas pessoas podem depois juntar-se ao resto do grupo, no sentido de em todos no mesmo sentido, mas também no sentido do investimento, porque é preciso investir tempo, e dinheiro, não é, no desenvolvimento daquelas pessoas. Eu acho que é aqui que a crítica é aqui que os consultores podem fazer alguma diferença no sentido de mostrar, porque nem todas as pessoas depois vão dar os resultados que é suposto que as empresas precisam, mas quando tu consegues perceber que existe ali potencial naquela pessoa e que aquela pessoa merece aquele investimento e aquele o tempo que tu lhe dedicas e as metodologias mais individuais, uh, mostrar isso aos decisores. Acho que isso é um grande desafio, eu gosto dessa parte. olha tu tens o coaching, a
0: mentoria, a formação, tens o teu famoso blog do AS9, uhum.
1: Meu bebé. que é tão seguido,
0: <risos> tão partilhado, que acho que é provavelmente um dos teus lados mais conhecidos, diria é. eu. Tens uhum. imensos livros publicados, o último dos quais mais recente, que acredita, coisas boas acontecem. Uhum. Tudo isto que tu tens hoje, que tu fazes, que tu és... Uhum. É a tua definição de
1: sucesso? Uh, sim, é uma parte da minha definição de sucesso, ainda que uh -huh, e o blog, uh, e o meu blog, o meu querido blog, uh, tenha sido de uma forma não premeditada e não planeada, que até parece um bocadinho um contrassenso, porque toda a minha parte, todo o meu lado profissional, hoje em dia, já, já há muito tempo, é tudo muito planeado, e é muito estratégico, eu sei o que é que eu quero fazer, eu sei que tipo de empresas, é mesmo que tipo de empresas uh, com as quais eu quero trabalhar e as que eu não quero trabalhar, de todo, de todo, até porque trabalhei muitos anos dentro das empresas, sei exatamente onde é que eu quero trabalhar e sei exatamente com que tipo de pessoas eu quero trabalhar e com que tipo de pessoas eu não quero trabalhar, parceiros, falta de parceiros. E, e este é um lado mais estratégico e mais planeado. Se voltarmos no tempo, e eu começo o meu blog em 2005, no final de 2005, quando vou viver para o Brasil, o meu blog hoje é a minha plataforma de comunicação para o meu trabalho. Portanto, é, é o meu, uh, a forma como eu faço publicidade ao meu trabalho. E eu só faço publicidade ao meu trabalho. Uh, obviamente que faço publicidade a outras coisas que, que estão envolvidas no meu trabalho mas é sobretudo publicidade aquilo que eu faço e portanto o meu percurso na blogosfera, nas redes sociais começa um bocadinho ao contrário portanto, eu já tenho uma profissão eu já tinha uma profissão eu já sou formadora há muitos anos e essa é a minha profissão portanto, eu não sou nem blogger nem, nem influenciadora digital não, isso não é a minha profissão eu sou formadora, eu sou consultora e sou com imenso orgulho naquilo que eu faço o que eu tenho é o que eu criei sem saber o que eu estava a fazer, eu criei ou eu construí com a minha narrativa, conforme como eu olho para a vida e como eu fui aprendendo a desconstruir os conceitos teóricos, porque no fundo o que eu escrevo tem por base a psicologia positiva, sobretudo, porque desde que estudei psicologia positiva está muito na minha escrita, acredito muito, Uh, naquilo que a psicologia positiva entrega às pessoas, mas está também as, as, as ferramentas do coaching, sobretudo aquela que eu que eu uso, que é o modelo Grow. Está também a programação neurolinguística que fez tanta diferença na minha pessoa, na forma como eu desconstruo, como eu me desconstruí, e eu sem perceber que eu estava a fazer, fui construindo à volta da minha narrativa uma comunidade que que é muito fiel e que é muito não sei se fiel é, é a melhor palavra, que é muito justa, que é muito justa comigo, que, me, que é um eco, que tem um eco muito positivo daquilo que eu escrevo. Um, e, está muito enraizada, as pessoas parece que já estão à espera do que, que é que tu vais dizer na, naquele e, dia. E confiam muito em mim, e a confiança é, é um valor tão importante para mim, um, que eu sem perceber que em 2005 estava a criar aqui uma comunidade... Que tem sido a base para tudo aquilo que eu consegui fazer, que eu tenho conseguido fazer. Desde a exposição que o meu blog uh, teve, não é? Porque foi graças às pessoas que falam com outras pessoas, que eu cheguei à minha primeira entrevista na SIC, que me colocou, portanto, eu deixei de ter os meus pais e minha irmã os meus amigos como os meus leitores e passei a ter outras pessoas, que me colocou ali de uma forma mais exposta, foi também essa comunidade que me foi uh, o feedback das pessoas uh, a escrever mais assim ou mais assado, ou mais sobre este assunto ou sobre aquele assunto, que também me fez ir ajustando um bocadinho. Não estando condicionada, isso, eu, isso para mim é muito importante dizer, eu não, eu não estou condicionada em relação ao que as pessoas querem que eu escreva, mas, é, mas estando um, alinhada com uma comunidade que gosta de que precisa, porque há muitas pessoas que precisam de, deste deste input para respirar fundo ou para ter um bocadinho mais de coragem ou mais de alento. Há muitas pessoas que me dizem, e eu falo nisto porque, porque acho que, que o teu podcast se alinha com isto, que me dizem que mudaram a vida delas um, com alguns dos meus livros ou com alguma formação que eu fiz. Eu, eu recebi uma mensagem há uns dias de uma pessoa que fez formação comigo em 2012, portanto no início dos workshops, que mudou a vida toda e que hoje está com um projeto incrível. Que eu disse: Ai ah, meu Deus, eu nem queria contribuir para isso. Que o clique, né? estas precisam daquele clique. Não só o clique, como as ferramentas. Pois, eu Depois saber como, é? Né? Como. Eu, eu quero como. fazer isto, mas agora como é que eu faço isto? Porque aquilo que eu escrevo pode pode ser visto como o quê? Okay? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso mudar? Mas depois falta o como. E é esse como que as ferramentas do meu trabalho permitem chegar lá, não é só o quê, não é claro. só... E sim, hoje em dia, eu sem saber que estava a fazê-lo, criei uma comunidade que me ajudou e que me apoiou, à qual eu sou muito agradecida, uh, que me permitiu escrever o primeiro livro, o segundo, o terceiro e o quarto, e estar uh, presente em podcasts, em programas de televisão, ainda que isso seja a minha total zona de desconforto, mas que é importante para eu conseguir... A falar sobre o que eu faço não tanto sobre mim, mas sobre o que eu faço que no fundo também é falar sobre mim claro, é o reflexo de ti própria o que eu faço é, é, é Sofia,
0: em jeito de terminar mas, mas eu oh. confesso que ficava aqui não era. horas <risos> ao longo deste caminho qual é que achas que foi o obstáculo que tu tiveste mais difícil de contornar aquilo que não determinado momento pareceu difícil, difícil mas pensaste, não é, não é impossível e vamos a isso
1: um, o mais difícil, não falando aqui do direito, até porque já falei sobre ele, foi quando eu decidi que eu não vou hum, seguir aquilo que é o percurso esperado, não sei se é, esperado, sim que é uma pessoa que está uh, tantos anos envolvida na área dos recursos humanos, da liderança, espera-se que eu aqui o meu próximo passo de carreira, seja para uma direção de recursos humanos ou dar continuidade a tudo o que eu fiz. E aquilo que eu fiz foi decidir trabalhar por conta e risco. Numa altura em plena crise, numa altura em que eu regresso uh, de Geneva, Lisboa, em que nasço o meu filho e em que nenhuma das pessoas do meu meu núcleo duro, e eles são muito importantes para mim em tudo, nenhuma das pessoas do meu núcleo duro me apoiou no, no passo que eu dei nenhuma pessoa, nem o meu pai nem a minha mãe, nem a minha irmã que estiveram sempre lá para mim nem o Pedro, que hoje é nós os trabalhamos juntos hoje e, e o Pedro na altura disse isto é o, o, o pior, a tua pior decisão uh, porque estamos em crise porque quem é, que vai, quem é que vai aos teus workshops, quem é que vai fazer as tuas formações quem vão ser os teus clientes e eu acredito, eu acreditei sobretudo em mim eu acredito muito em mim eu acho que foi isso que me trouxe até que me tem trazido até aqui, porque eu gosto do gerúndio, porque é no um, é um sentido de continuidade, me tem trazido até aqui porque eu acreditei muito em mim. E eu acreditei que tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que as pessoas com quem eu tive o privilégio de trabalhar me ensinaram, todas as metodologias que eu fui guardando, todo o tempo que eu investi, todos os sacrifícios que eu fiz, me indicavam que não. Este é o passo que tu tens que dar. E eu é. E tenho que dizer que o primeiro ano foi péssimo financeiramente porque de facto um, pouquíssimas pessoas se inscreveram nos meus workshops, eu tive que trabalhar muito, eu tive que olhar para o marketing, eu tinha estudado marketing uh, no ISEG, uh, que hoje é a minha casa, eu estou a dar aulas no ISEG, e eu tive que ir recuperar todos esses ensinamentos, em meu, em meu na altura foi quando estava na Dinagir, mas em meu benefício para não, eu tenho que fazer isto de outra forma, e olhar para o meu blog e para as minhas redes sociais, de uma forma diferente daquela que eu olhava. Não, é por aqui. E, e hoje tenho imenso orgulho de ter dado esse passo e de ter persistido uh, num projeto que só eu acreditei. Eu sim. e as pessoas que depois, não é? E, e eu sou tão agradecida às pessoas que vieram aos meus primeiros workshops, que passaram a palavra e que enfim e que, e que fizeram deste projeto. E que fizeram aquilo que é, este, sim, projeto, que este é projeto é hoje, é não É hoje, sim. Sofia, só te posso agradecer eu é que agradeço um,
0: a generosidade, ter o, ter o reconhecimento de alguém tão experiente como bom. tu no mundo da comunicação é um autêntico privilégio para mim obrigada pela inspiração diária que és para milhares e milhares de, de pessoas, por sobretudo dares tanto de ti aos outros por teres conseguido seguir o teu coração, a tua intuição uh -huh. com todo o trabalho que isso traz acrescido, Sim. naturalmente, mostrando uma vez mais que talvez pareça difícil mas não é de toda impossível. Não é de toda impossível. Obrigada, obrigada Sofia. Obrigada a ele,
1: Silvia. Muito obrigada.